0: drei alte Männer erzählen, was zum Militanz und Aufstand. Wir sind auf die Idee gekommen, das so zu machen, weil wir uns eh schon länger kommen, weil wir auch äh, zusammenarbeiten äh, in der Herausgabe von der Vorne gibt es auch welche, als Autoren und als Verleger. Der besondere Grund aber, diese Runde zu Hamburg zu machen, war ganz einfach, dass wir alle drei zusammen in Hamburg waren, dass wir alle äh, bei Karl Heinz übernachtet haben und während der Tage schon angefangen haben, jeden Abend zusammenzusitzen, bis in die Gruppen und zu diskutieren, was geht da eigentlich ab und so weiter und so weiter. Und ähm, haben dann relativ bald nach Hamburg beschlossen, dass wir die Diskussionen, die wir untereinander führen, dass wir die gerne einfach in einen größeren Kreis vortragen wollen. Wir repräsentieren hier keine Organisation und nichts und haben genügend Gemeinsamkeiten und tun aber trotzdem unsere Einschätzungen sowas. Die unterscheiden sich in, in, in Akzenten, die aber für die Diskussion dann interessant sein Also wer jetzt wir, neben, rechts neben mir sitzt Karl-Heinz Delbo, links Achim Czekanski, ich bin Thomas Salbert. Wir machen das so, dass Karl-Heinz anfängt, und ich am Schluss komme. Wir beide haben etwas kürzere Beiträge. Achim sitzt in der Mitte mit einem etwas längeren Beitrag. Äh, wenn jemand äh, sofort unbedingt was sagen will, dann soll er, er oder sie gleich den Finger retten, Dann kann auch unterbrochen werden. Ansonsten haben wir vorgesehen, einfach damit es nicht drei Beiträge in der Folge sind und dann wird erst gesprochen, dass man quasi Karl-Heinz fängt an, Achim mit dem etwas längeren Beitrag danach, äh, kann man schon mal, wenn man will, mit der Diskussion anfangen und äh, ich würde entweder reinkommen, wenn die Diskussion eher an den Punkt kommt oder ich zwinge mir einfach irgendwann äh, das Wort. Aber der Punkt wäre so, dass wir nach dem Beitrag von Achim erstmal in die Diskussion kommen. Und, äh, was äh, wir noch sagen wollen, gleich von vornherein, äh, oft sind Veranstaltungen nach solchen Ereignissen so, dass immer noch mal erzählt wird, was ist alles vorgefallen, wer, was haben die gemacht, was haben der gemacht, äh, was hat die Polizei gemacht, wie geht es den Gefangenen, was ist mit dem Verbot von Indimedia und so weiter. Das machen wir jetzt im Grunde nicht, weil wir unterstellen, dass über diese Dinge, so wie sie jetzt laufen, ehe wir alle Bescheid wissen, wir verfolgen das alle, sondern wir wollen es im Grunde so angehen, unser Vorschlag, wie wir drei das angefangen haben zu diskutieren, als wir während der Tage von Hamburg abends waren. Das ist es von meiner Seite und Karl-Heinz fängt jetzt direkt an. Ja, Sehr Abend auch von meiner Seite. Das Podium kommt auch üblich.
1: Dann, äh, Achim hat mir gesagt, dass ja hier eine Veranstaltung machen. dann dachte ich, ich runter und gucke mir das an. Und dieses vielleicht du sitzt auch auf dem Podium. <lacht> das
0: wird man es nicht? Das
1: ist es. Nimmat es. Und es ist so, wenig ich dann äh, ganz schnell auf das Podium gekommen. Ich würde mir jetzt selber nicht sagen, in der Regel weiß man irgendetwas über mich, und, aber ich würde das gerne heute auf diesen Text beschränken. Was geschah in Hamburg? Ich möchte hier keinen Situationsbericht geben, wann was war, was von Detail, von Detail passiert ist, ich denke das weitgehend bekannt. Gegen die 20-Gipfel hatte sich monatelang ein Widerspruch gebildet der teils mit dem Anspruch verbunden wurde, den G20-Gipfel zu verhindern bzw. in die Elbe zu kippen, wie es populär-radikal postuliert wurde. Heute weiß man, dass der Staat nicht, wie zuvor behauptet, 20.000 Polizisten in Hamburg zusammenzog, sondern über 31.000, darunter diverse Sondereinsatzgruppen aus Deutschland, die GSP-9, die MEK, die COPPA äh, aus Österreich und aus Polen, Belgien und so weiter. Technologisch wurde alles aufgefahren, was an modernster Polizeitechnologie aufzufahren war. Als Beispiele 43 Wasserwerfer, Räumfahrzeuge, über 3000 Einsatzfahrzeuge, gepanzerte und nicht gepanzerte. 19 Hubschrauber, von denen mindestens drei ständig in der Luft waren, flächendeckendes Scannen der Stadtteile mit Infrarotkameras, Drohneneinsatz. Es wurde für Millionen eine Gefangenensammelstelle gebaut und die Justiz wurde angewiesen, genügend Schnellrichter zur Verfügung zu stellen, die im 24 Stunden Schichtbetrieb in der Kuren vornehmen sollten. Große Teile der Stadt wurden zum Polizeiterritorium erklärt. Und als öffentlicher Raum gesperrt. Die Grenzkontrollen wurden verstärkt und anfahrende Züge bereits in 1000 Kilometern entfernten Basel angehalten und stundenlang durchsucht. Hier ist ein kleiner Vergleich angebracht, meine ich. Und zwar möchte ich den Vergleich ziehen mit Afghanistan. 2016 gab es insgesamt 13.000 westliche Soldaten in Afghanistan, um die Rückkehr der Taliban an die Macht zu verhindern. Man kann also mit deutlich weniger Einsatzkräften ganz andere Konflikte kontrollieren. 31.000 Polizisten und Spezialkräfte sind im Widerspruch geschuldet, dass die Machtdurchsetzung verbunden bleiben muss mit der Aufrechterhaltung eines politischen Konsens in der Bevölkerung. Hier kommt die, kompensiert die Masse der eingesetzten Polizisten und der eingesetzten Mittel, die politische Schranke, die vor dem Umschlag in eine offene Bürgerkriegssituation steht, für die es aufgrund der politischen Stabilität in Deutschland nicht den geringsten Anlass gibt und die auch von Seiten der politischen Klasse von niemand gewollt wird. Andererseits gab es auch das große Interesse, ein bürgerkriegsähnliches Kampf der Nagel aufzubauen und zu testen. Ist das jetzt das Auftreten des Polizeistaates? Man neigt dazu, so zu bezeichnen. Aber, es ist mehr der Eindruck, aber das ist mehr der Eindruck aus dem Banne des Augenblicks. Er befriedigt mit der verbalen Attacke unsere Hut, fasst aber die Situation nicht wirklich. Wenn die Konfrontation vorbei ist, fällt alles in den Modus von Normalität zurück. Diese Normalität muss weder politisch angeordnet werden, noch bedarf es zu ihr einer Übergangsphase. Die Lage fällt aus sich heraus dahin zurück. Was heißt das? Offenkundig ist, dass der Sicherheits- oder Ausnahmestaat hier nicht aus irgendeinem demokratischen Zustand heraus in die Realität transformiert werden muss, sondern er ist immanent vorhanden. Der Sicherheits- und Kontrollstaat ist der neue Kern, die neue vollendete Substanz der bürgerlichen Demokratie, nachdem diese zur rein, zur rein formalen Demokratie geworden ist. Diese Transformation, die in gewisser Weise unsichtbar verlaufen ist, korreliert mit einer anderen Transformation, die ebenso unsichtbar, aber mit der gleichen fatalen Bedrohung gegen das Subjekt in den Jahrzehnten seit Mitte der 60er Jahre vonstatten geht der Transformation des gesamten Lebens des Menschen in die Verwertungswelt des Kapitals. Die Sicherheits- und Kontrollgesellschaft kennt das gesellschaftliche Subjekt nur noch als Zurichtungsobjekt. Der Polizeieinsatz zum G20 enthielt deutliche Momente einer, körperlichen, einer kollektiven körperlichen Züchtigung, auf die bereits ein Freund Thomas Seibert hier an anderer Stelle Verwiesen hat. Das Einschlagen auf die Welcome to Hell-Demonstranten am Fischmarkt in Hamburg war auf nichts anderes ausgerichtet. Verhaftungen waren gar nicht beabsichtigt, sondern es ging hier offensichtlich um die Einführung einer staatlichen Prügelstrafe für unangepasstes Verhalten. Diese Prügelstrafe ist die andere Seite einer vom Staat aus gewünschten Depolitisierung der Gesellschaft, für die er auch genügend ideologische Protagonisten hat. So meldet sich der Gewaltforscher Jan Philipp Rebensmer in bekannter Tradition wieder zu Wort, Zitat, Wer in dieser Art gewalttätig ist, rekrediert dabei, das heißt, er kommt in Kontakt mit früheren Seelenregungen und wird in gewissem Sinne zum trotzigen Kind, das sein Kinderzimmer zerlegt. Für das gewalttätige Kind gibt es den Psychologen Prügel oder Vitalini. Der Einsatz von Prügel ist übrigens gängige Normalität in den Gefängnissen des Systems. Das polizeilich umgesetzte Erziehungsmittel wird ergänzt und legalistisch abgesichert von neuen juristischen Tatbeständen. Das Einnehmen einer, Zitat, embryonalen Schutzhaltung, also das Anspannen der körperlichen Muskeln, wenn man weggeschleppt wird, um im Selbstschutz die Gefahr von Verrenkung oder Überdehnung zu minimieren. minimieren ist von der Hamburger Justiz im Rahmen des justiziellen Nachsetzens gegen die Angeklagten als strafverschärfender Widerstand definiert und in der Strafbemessung angewandt worden. Wir leben im Zustand eines gesellschaftlichen Erziehungsheimes. Das System tritt mit dem Verlangen der vollständigen Wehr und Fähigkeit auf. Die Verweigerung des Ansinnens sich als willigen und kompatiblen Baustein in seine Prozesse zu integrieren, ist straffähig und wird verfolgt. Im Ausnahmezustand wird das Gebot zum blinden Gehorsam gesetzt. Proteste sind nur noch dann legale Proteste, wenn sie die Absichten der Herrschenden in keiner Weise tangieren. Sie dürfen artikuliert werden in Form von Folgenlosigkeit, Allenfalls im Bitten um eine paternalistische Resonanz von Seiten der politischen Klasse, also in einer Art von gesellschaftlichem Reservat, das die allumfassende, reale, gesellschaftliche Verunmächtigung des Menschen einhebt und buntes Treiben, welches sich wiederum von üblichen Eventereignissen in der Gesellschaft, vom Schlagermove und Laufparade, vom Cyclassic und Marathonwettbewerb durch nichts unterscheidet. Und sich selber nur im Bereich des zugelassenen allgemeinen Tititainments integriert. Hier soll das vereinzelte Individuum in die ihm zugedachte Rolle der Konsummonade, voll aufgehen. Wovon wir hier also reden, ist die von außen vorangetriebene und von innen abverlangte Selbstvernichtung des Subjekts in seiner Einpassung in die totalitär gewordene äh, Gesellschaft. Die Frage ist, ob der Begriff von Biomacht für das 24-stündige währende Einschreiben der Systemerfordernisse in die Leiber und Regungen der Individuen, abgesichert durch einen hochmilitarisierten Staat, diesen Zustand überhaupt noch fasst, oder ob hier nicht die Entwicklung von Begrifflichkeiten wie Biofaschismus zwingend sind, um sich der neuen Realität des Subjekts in der Bestimmung des Staates und des Systems zu sein Der polizeimilitärische poliz Aufwand zum G20-Gipfel ist eindeutig nicht als erste repressive Instanz des Systems nach innen zu definieren, um, wie im alten Faschismus, über das Installieren eines offenen, gewalttätigen Staatsapparates das Individuum zu kontrollieren und zu beherrschen. Deswegen ist er auch nicht gebunden an eine von außen herangetragene ideologische Bestimmung wie Rasse oder Nation. Vielmehr tritt er hier als zweite, als absichernde Instanz auf, die aus der Normalität austritt und dann diese Normalität und damit deren Einschreibungsmacht in die gesellschaftlichen Subjekte quasi von seitwärts aus abzusichern. Ziel dieser aus der gesellschaftlichen Normalität herausgehenden Instanz ist das Beenden einer Irregularität im System, also eines aufscheinenden Widerstands. So wie diese Instanz auf Bedarf auftaucht, so kann sie auch sofort wieder verschwinden in den Zustand der Latenz und überlässt dann einer Normalität das Feld, die aus sich heraus schon permanent das Subjekt attackiert und von jeder Geschichte an abtrennt und es entwurzelt. Der 24-Stunden-Tag des Kapitals ist in der Regel ausreichend, um aus ständig sich erneuernder Handlung des Subjekts für das System dieses so zu konditionieren, dass es sich quasi aus einer innerlich implantierten Bereitschaft permanent mit den Erfordernissen des Systems synchronisieren will. Diese durch die äußeren Signale ständig abgerufene Selbstaufgabe macht den Unterschied zum Militäreinsatz in Afghanistan auf. Dort soll der Gegner offen besiegt, unterworfen und notfalls vernichtet werden. Dort wird die Souveränitätsfrage über die Welt gestellt. Dort tritt ein Antagonismus offen zutage, der von Seiten der westlichen Welt für sich entschieden werden soll. Unsere Lage ist in gewisser Weise fataler. In den Metropolen des westlichen Kapitalismus ist der Antagonismus politisch, also als bewusste Konzeption von Gegengesellschaftlichkeit, vom Tisch gewichen. Im Innern trat dieser Antagonismus zuletzt als politische Realität in allen diesen Punkten auf, die die Machtfrage mit dem kapitalistischen System in der Praxis, oft bewaffneten Praxis, aufwarfen, durch reale Angriffe. Er existierte aber auch dort, wenn auch nur als theoretischer Anspruch, wo der Systemsturz wenigstens als Festlegung im Partei- und Organisationsprogramm für die Zukunft als notwendig erklärt war. Im Äußeren existierte dieser Antagonismus im Verhältnis von Liberalkapitalismus und Realsozialismus und ging 1989 politisch im gesellschaftlichen Bewusstsein unter. Das Verschwinden des Antagonismus als real vorstellbarer Horizont in der Gesellschaft führte bekanntlich Fukuyama zu seiner Verblendung, dass das Ende der Geschichte erreicht sei. Dieses Verschwinden des politischen, also des bewussten Antagonismus, gegenüber der kapitalistischen Vergesellschaftung von Mensch und Natur kennzeichnet unsere Lage, denn es blockiert jede strategische Umwälzungskonzeption auf unserer Seite. Im Riot in Hamburg ist dieser Antagonismus plötzlich als Realhandlung wieder erschienen, Aber er setzt keine Strategie und entwickelt keine langfristige Potenz. So wie er erscheint, so verschwindet er wieder und hinterlässt die gleiche Ohnmacht, die ihm vorausging. Das war leicht zu erkennen in den Hassreaktionen von Linken, aber nicht nur von Linken, als der formale bürgerliche Staat nach dem Riot zur Abrechnung schritt und den holländischen Gefangenen zu zwei Jahren und sieben Monaten verurteilt. Der Hass verwies auf die Ohnmacht, irgendetwas Wirksames, irgendein Moment von kollektiver Stärke dagegen entwickeln zu können. Zu verteidigen ist der Riot trotzdem. Er enthält das unverzichtbare Moment des Nichtverhandelbaren. Erst aus dieser Position heraus werden wir in der Lage sein, uns gegen das Ganze zu stellen. Damit unterscheiden wir uns signifikant von der Systemlinken, die von ihrer angezielten Stellung im System heraus unmöglich in die Lage kommen kann, ein Außen des Systems zu etablieren und damit unmöglich in eine Position kommen kann, grundsätzlich etwas zu ändern. In der Reaktion des politischen Staates drückt sich der Schock über die Ereignisse, also die Vehemenz der militant gespitzten Ablehnung des Gipfels aus. Hintergrund dieses Schocks ist die die politische Kaste anspringende Erfahrung, dass die Zukunftsentwicklung vielleicht doch nicht wie selbstverständlich auf ihrer Grundlage verläuft und die große Mehrheit mit ihnen immer mitläuft. Hierin mag auch ein Grund dafür liegen, dass die zweite Bürgermeisterin in Hamburg, die gleichzeitig Senatorin im Bereich der Wissenschaft ist, also die Grünvertreterin Katharina Fegebank, die ich nach den Ereignissen im Schanzenviertel befleißigt sah, an der großen Massendemonstration gegen den G20-Gipfel teilzunehmen, sozusagen im Widerstand gegen sich selbst und die eigene Rolle. Der ausgefahrene Polizeiapparat spricht aber nicht von einer höheren Erkenntnisfähigkeit der Polizei gegenüber der Politik, er spricht nur von der Existenz des Apparats, dass er da ist und bereit ist, jederzeit auszufahren. Seine Fähigkeit wird weiter vorangetrieben. Die Gefahr, hieß es in einem bekannten Plakat aus den frühen 70er Jahren, geht vom Menschen aus. In diesem Sinne treibt der Bundesinnenminister den öffentlichen Ausbau von Gesichtserkennung auf öffentlichen Plätzen voran, der mit hoher Wahrscheinlichkeit dann irgendwann die Stimmerkennung oder die Erkennung von anderen unverwechselbaren individuellen Kennzeichen des Individuums folgen wird. Daran sieht man, dass jede Erfahrung für den Apparat nur eine ist, um sich selber zu totalisieren. Der Staat als Pharao und der Mensch als systemintegrierte Ameise, wenn nicht reinpasst oder queruliert, wird rausgebissen oder eliminiert. Wir dürfen uns keine Illusion darüber machen, dass wir weitgehend wehrlos dagegen stehen. Das ist aber keine Rechtfertigung dafür, zum Beispiel die Gefangenen und Verfolgten aus diesem Kontext nicht aktiv zu unterstützen. Das gleiche gilt für die Betreiber von Individuen. Wir stehen auf verlorenen Posten. Es ist kein Trost, dass wir von da aus nichts zu verlieren haben, denn uns fehlt der politische und damit auch perspektivisch der räumliche Ort, zu dem wir uns hintretten könnten um von da aus einen neuen strategischen Gegenangriff gegen ein für alle am Ende vernichtende des Systems zu entwickeln. Vielen Dank.
2: weiter existiert und er wird so lange existieren, wie das Kapital existiert. Warum man sich aber nicht politisch äh, artikuliert in äh, ständigen Aktionen, sondern nur spontanistisch und kurz aufploppt, warum es aber dennoch gewisse Bedingungen und Wendigkeiten gibt, die dieses Aufploppen, also nicht äh, kontingen, vollkommen kontingent und nicht vollkommen voluntaristisch machen, und dazu gibt es eigentlich in der gesamten Literatur, marxistischen oder linken Literatur, neben einigen Ansätzen aus einer von der anarchistischen Seite oder Instagram-Journalisten, also bestimmten Anmerkungen von Tikkunen oder den Genossen vom unsichtbaren Komitee, die aber mehr oder weniger nur die Phänomenologie des Vereins <lacht> beschreiben. Mehr ja, gibt es keine Studie, außer der vor zwei Jahren erschienenen Studie von Joshua Clover, Riot Strike Riot, die im Verso Verlag in London erschienen ist, ein Literaturprofessor aus Kalifornien, die leider nicht übersetzt ist gesetzt. Und die werde ich jetzt vorstellen und immer mal wieder Bezüge nehmen auf Hamburg wobei Hamburg sich von diesen spontanen Riots, auf die sich äh, Clover bezieht, also die Riots seit 1963 in den USA, die Platzbesetzung in Ägypten und so weiter. Die Platzbesetzung, die, die Platzbesetzung in, der, in äh, Ägypten und so weiter äh, Okay, gut, ähm, ich werde jetzt einfach äh, ein bisschen mal mit dem Clover anfangen, dann bestimmte Bezüge zu Hamburg herstellen und das dann auch noch ein bisschen dabei wird. Für Clover ist der primäre Reit, also der gegenwärtige Reit, Jetzt er zieht ja über die Geschichte idealtypisch die Linie Aufstand, dem, äh, früher Aufstand, Streit, dann primäre Reit, auf die globalen Transformationen des Kapitals seit den 1970er Jahren bezogen. Eine erste These lautet, dass der Reit Teil der globalen Zirkulationskämpfe ist. Das heißt, er findet in der Zirkulationssphäre statt, die als eine soziale Organisation des Kapitals sui generis begriffen werden muss. Zirkulation umfasst auf rein empirischer Ebene die wachsende Bedeutung der Dienstleistungssektoren, der kommerziellen Unternehmen wie Walmart oder etwa Unternehmen wie McDonalds und insbesondere die Ausweitung des Finanzsystems. Auf begrifflicher Ebene gilt es festzuhalten, dass im Kapital der Produktionsprozess je schon an die Zirkulation gebunden ist, das heißt die Produktion ist als eine Phase der monetären Zirkulation des Kapitals zu verstehen. Und wenn das Kapitalprinzip der Motor des atmenden Monsters namens Gesamtkapital ist, dann ist heute die Finance oder das Finanzsystem dessen zentralen Befindet sich das Kapital zunehmend in der Zirkulationssphäre, um die Kosten durch Kredit, Transport, Logistik und so weiter zu senken und gleichzeitig insgesamt die Umschlagszeiten zu beschleunigen, dann werden die Kämpfe in dieser Sphäre nicht nur für die Subalternen, sondern auch für das Kapital und den Staat immer bedeutender. Man denke hier nicht nur an die Riots, sondern auch an Aktionsformen wie Schuldenstreiks, die in Deutschland noch gar nicht bekannt sind, aber in den USA schon eine gewisse Bedeutung haben, oder das Hacken. In diesem Zuge tendiert heute das Kapital immer stärker zu einer Ökonomie des logistischen Raumes, real und virtuell. Das finanzialisierte globale Shipment und die Containerisierung signalisierten diesen Wandel. Wobei die Just-in-Time-Produktion, die seit den 1970er Jahren stattfindet, den methodischen Aspekt desselben Wandels anzeigt. Diese Entwicklung geht mit dem relativen Niedergang der industriellen Produktion in den entwickelten Ländern einher, wobei die Finanzialisierung und die neuen digitalen Technologien dort zwar zur Erhöhung der Produktivität führten, aber die Stagnation der Profitraten im industriellen Sektor nicht abwenden. Die daraus resultierende Überproduktion von Waren, Kapital und Arbeitskräften zog die Produktion einer globalen Surplusbevölkerung so nach sich. Global bezieht sich ja auf das marxische Gesetz der kapitalistischen Akkumulation, nachdem sich die industrielle Reservearmee und insbesondere die so -Plus bevölkerung permanent an den Rändern des offiziellen Arbeitsmarktes bewegen um zu Niedriglöhnen, Sklavenarbeiten, Teilzeitjobs und illegalen Tätigkeiten irgendwie die Reproduktion zu sichern oder in Slums vor sich hin zu regentieren. Das globale Proletariat umfasst heute neben der lohnabhängigen Arbeiterklasse und dem Prekariat, also die so -Plus bevölkerung der jeder Zugang zu den offiziellen Arbeitsmärkten untersagt bleibt, um als akkumulierte Leidenhaftigkeit zu existieren. Diese supplus so ist, wenn sie sich politisch artikuliert, direkt mit dem Staat und der Polizei konfrontiert. Gleichzeitig hat sich in den entwickelten Ländern des Kapitals das Verhältnis der Arbeit zur Kapitalakkumulation verändert. Und deswegen kann die Forderung der Linken nach kollektiven Aktionen wie dem Streik oder Demonstration allein nicht mehr genügen. Eine neue Klassenpolitik der Linken sieht sich mit vielfältigen sozioökonomischen Transformationen des Kapitals auf globaler Ebene konfrontiert. In diesem Kontext steht der Reit in einem ganz bestimmten Verhältnis zum Streik. Also zwei sozusagen die zwei wichtigsten Aktionsformen der Linken oder der Arbeiterklasse bisher. Der Streik ist eine kollektive Aktion die sich a. um den Preis der Arbeitskraft und bessere Arbeitsbedingungen dreht, b. in der sich der Arbeiter rein in der Position des Arbeiters, eben nicht in der Position eines das System überwindenden Proletariers befindet, und c. Die im Kontext der kapitalistischen Produktion stattfindet. Während der Riot den Kampf, und das bezieht sich auch auf den frühen Riot des 17. Jahrhunderts, also Besetzung von Herrn Hafen, auf den Marktplätzen, den Kampf um die Preisfestsetzung an den Märkten oder in den Diebstahl von Waren inkludiert, seine Teilnehmer enteignet sind und C im Kontext der Zirkulation stattfindet. Um den Riot zu analysieren, bedarf es also a. der exakten Definition des Riots und des Streiks, eine Begründung der Rückkehr des Streiks seit den 1970er Jahren, und zehn der Darstellung der Beziehung zwischen der Logik der zukünftigen Aufstände und der globalen Transformation des Kapitals. Die heutige Arbeiterklasse ist weitgehend im lohnbaren Nexus gefangen. Kapital und Arbeit befinden sich in einer engen Kollaboration, um die Selbstproduktion des Kapitals zu erhalten, beziehungsweise um die Arbeitsbeziehungen entlang der Verbindlichkeiten der Unternehmen zu sichern. Der traditionelle Marxismus der die produktive Arbeit als eine transhistorische Kraft der sozialen Konstitution behandelt, hat nun endgültig seinen Pulver verschossen. Der Kampf für höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen behält zwar seine Berechtigung, aber er legitimiert immer auch das Kapital. Der Streik wird Streik, indem er von den Gewerkschaften und der traditionellen Linken gegen den Aufstand formalisiert wird. Entsprechend muss der Aufstand in Opposition seinen Inhalt in der Form finden. Aber dies bleibt paradox, denn seine Form ist die Unordnung, die nun sein Inhalt wird. Ein Teil der globalen Bevölkerung kann also die soziale Reproduktion nicht mehr über den Lohn und den Zugang zur Fabrik sichern. Zunehmend sichern sie sich, dass auch in den entwickelnden Ländern sich ihre Reproduktion über den Kredit tun. Und in dieser Situation kann jede Ansammlung an einer Ecke, an einem öffentlichen Platz und in der Straße potenziell zu einem, als ein Riot verstanden werden. Der Riot besitzt also eine notwendige Korrelation zur gegenwärtigen Struktur der Ökonomie. Er ist durch das Abjekt gekennzeichnet. Er erfasst insbesondere diejenigen, die von den Produktivitätszuwächsen der kapitalistischen Ökonomie ausgeschlossen und rassistischen, vor allem in den USA, diese Riots, die mit der Bürgerrechtsbewegung in Verbindung stehen, und rassistischen Exklusionen ausgesetzt sind. Einerseits findet er sich dann mit einem unerreichbaren Ensemble von Waren konfrontiert. Andererseits entdeckt er, wenn es um die Preisfestsetzung der Waren geht, dass die kapitalistische Ökonomie heute über eine planetarische Logistik und eine kaum fassbare Finanz, in abstrakte Finanzindustrie verfügt. Hier wäre eben in Frage der, der Occupy-Bewegung und aller Platzbesetzungen dann zu fragen, äh, wie man denn eine Abstraktion besetzen kann. Also auch in, die, in, diese, auch in Frankfurt war das deutlich, als man zwei Jahre vor der EZB campiert hat und nicht weiterkam, wie eben eine Abstraktion besetzen nur die Polizei kann an jeder Ecke gesichtet werden. Durchtrainierte und militärische Einsatzgruppen, zur Gewaltanwendung konditioniert wie andere zur Fließbandarbeit, beherrschen heute bei Demonstrationen im öffentlichen, Raum, im öffentlichen den im öffentlichen Raum materialisierten Staat in einem Maße, das war auch in Hamburg zu sehen dass jeder dort artikulierte politische Dissens von vornherein nur den Charakter des Gedulden oder der Absurdität besitzt. Zum reich selbst, also so seiner Taktik, er ist immerhin nur eine Taktik, keine Strategie, die Plünderung und weitere Aktionen der Destruktion sind also eine implizite Antwort auf die Logiken des Marktes und des Staates zu verstehen. Die Taktiken der Riots umfassen Barrikaden, womit die Infragestellung des staatlichen Gewaltmonopols und des öffentlichen Raumes äh, dargestellt wird. Sie umfassen Plünderung, also auf abstrakter Ebene die Umverteilung des allgemeinen Reichtums. das ist nun in Hamburg und sonst was nichts Neues, und sie, äh, sie fanden ja minimal statt, das war ein in den 1970er Jahren, <lacht> zum Beispiel in Italien ist das beispielsweise äh, noch proletarischer Einkauf, wurde sozusagen von, von großen Teilen der Linken bis auf die PCI mitgetragen. Insofern muss man auch sagen, dass hat auch selbst ein Typ wie Graus hat, zugegeben dass viele dieser Aktionen und dieser angeblich gewaltsamen Auseinandersetzung eben Folge der Studentenbewegung gang und gäbe waren in den 60 er oder 70er Jahren. Und sie umfassen Sachschäden, also eine gewisse Form von Eigentumskritik. Verweisen die Reiz zwar auf keine explizite Strategie, so bringen sie doch eine politische Artikulation ins Spiel, und zwar als Negation zum Teil einer Inversion der Arbeitermacht, die früher auf der Teilnahme am ökonomischen Surplus beruhte, aber heute vollkommen in die Defensive geraten ist, insofern die Erhaltung der eigenen Reproduktion der Arbeiter oft mit der Stabilisierung des Erfolgs der eigenen Unternehmen einhergeht. Nichts weiter betreibt die deutsche Arbeiterklasse, bei VW, die Arbeiterklasse, die vw Porsche und so weiter. Meistens verfügt der Ryan über keine Forderung, sondern scheinbar nur, nur enthält, scheinbar nur die negative Sprache des Vandalismus, der Zerstörung und des Planlosen. Aber dennoch mangelt es ihm nicht an Determination. Glover spricht von der Überdeterminierung des Aufstands durch historische Transformation, die den Antagonismus, im Speziellen die Kämpfe in der Zirkulation notwendig. Also politisch artikulieren, den ökonomischen politisch, äh, Antagonismus politisch artikulieren, aber nicht mit Notwendigkeit, nein, notwendig machen, sondern dort, wo er auftaucht oder sonst er, ist er was, ist er per se auch kontingent. Die neuen Aufstände in der Zirkulation müssen nicht unbedingt von Arbeitern getragen werden. Also hier wäre zum Beispiel zu diskutieren in der Frage der Blockaden in Hamburg und Teil der linken Lower glas magazine die die Blockaden kritisiert hatte, weil sie bestimmte Interessen der Arbeiter nicht einbeziehen. Also die Aufstände in der Zirkulation müssen nicht unbedingt von Arbeitern getragen werden. Denn im Prinzip kann jeder einen Marktplatz befreien, eine Straße schließen oder einen Hafen besetzen. Die Aufstände mögen Arbeiter sein, aber sie fungieren hier nicht als Arbeiter. Denn die Beteiligten der Aufstelle werden hier nicht durch ihre Jobs, sondern in ihrer Funktion als Enteignete innerhalb der gesamten sozialen Reproduktionsprozesse im Kapitalismus vereinheitlicht. Gewöhnlich wird der Riot, was das Politische angeht, im Kontext von Deprivation, Mangel und Defizit begriffen. Also, während er doch in sich selbst das gelebte Moment des surplus so anzeigt, SoPlus-Gefahr, soplus instrumente und SoPlus-Affekte, ja, die Überschreitung selbst. Der wichtigste so plus, ist die Bevölkerung. Das Moment, an dem sie die, das polizeiliche Management der Situation sprengt und sich vom städtischen vom alltäglichen Leben des 24-7-Kapitalismus in gewisser Weise entkoppelt. Aurine Fèvre, großer Marxist des letzten Jahrhunderts, hat früher erkannt, dass das Alltägliche zuflüchtig ist, um als Feld von Gegenaktivitäten zu den Regeln und Institutionen des Staates, den Arbeits- und Konsumtionsweisen des Kapitals, die ständig in den Alltag einzigern auf Dauer denkbar zu sein. Vielmehr werden die im Alltag existierenden Lücken, Zeiten und Räume heute beständig kontrolliert oder gar eliminiert, beziehungsweise im Sinne einer umfassenden Finanzialisierung, man denke an die Schuldenproblematik, sozusagen das gesamte Prekariat, Studenten und so weiter verschuldet, auch Teile der Arbeiterklasse. Also im Sinne einer umfassenden Finanzialisierung der Lebensweisen strukturiert. Das Entscheidende der, der, der 24-7-Metrik liegt nicht in der Standardisierung der Lebensweisen, sondern in der Redundanz einer Unzeit, in der es keine Gelegenheit mehr gibt, nicht zu shoppen, zu konsumieren, zu arbeiten oder Taten abzurufen. Und insbesondere nicht als Risikosubjekt zu agieren. Das so motivierte Subjekt will nichts weiter als sich selbst verwerten, gewinnen und ins Koma klotzen. Eingespannt in ubiquitären Quantifizierungs- und Kontrollmechanismen, die seine Überflüssigkeit perpetuieren. Die, die algorithmische Governance ist heute ubiquitär, unsichtbar und in dezentralisierten Netzwerken materialisiert. Die Macht ist heute ein Teil einer interaktiven Umgebung, digitalen Umgebung, in der wir leben. Der Riot ist somit auch als eine spontane Artikulation gegen diese Strukturierung des Alltags zu verstehen, die Lefebvre Anfechtung nennt. Das heißt die absolute globale Ablehnung der alltäglichen, der erahnten und erfahrenen Demütigung. Und diese Anfechtung ist für ihn eine im Negativen und in der Verneinung geborene Bewegung eine Subtraktion, eine Unterbrechung der Legitimität und der hegemonialen Kommunikation. Ihre Anfechtung verweist auf das Unwahrscheinliche. Dabei ist die Spontanität als ein Ereignis, das dem Institutionellen entgegen zu verstehen. Sie ist konstruktiv für den Widerstand und, und infolgedessen ist die Spontanität der Feind jeder Macht. Ich weise nur darauf hin, dass die Wahrscheinlichkeitskalküle der heutigen Ökonomie und Macht gegen die spontane Wahrscheinlichkeit konstruiert wird. Riots sind zugleich Kämpfer um die Kontrolle und um die Durchgänge durch den Raum. Sie sind um Gebäude, Passagen, Straßen und Plätze organisiert. Es sind diese nicht institutionalisierten urbanen Räume, die auf die politische Lehre in den Räumen der staatlichen Apparate verweisen. Es gibt also etwas Urbanes in den Aufständen, etwas Architektonisches, um nicht zu sagen etwas Räumliches. Die Barrikaden. Eines der wichtigsten Instrumente des Riots hatten ihren Ursprung in der Abschottung der Nachbarschaften gegen die feindlichen Angriffe der Polizei, bis die breiten Boulevards und das industrielle Wachstum diesem Instrument erst einmal ein Ende bereitet. Für Clover beinhaltet der Riot die Krise, auch diejenige einer Community oder einer Stadt einer Stunde oder die von Tagen. Der Aufstand dokumentiert zwar nicht unbedingt die Zusammenkunft von heretisch-kritischem Diskurs und objektiver Krise, die sich dann etwa in einem revolutionären Programm äußert, das den Common Sense aufbrechen will, um das Unbenennbare zu benennen, er stellt keinen Übergang von der praktischen zur institutionierten Gruppe dar, die sich als die Repräsentanz der Klasse begreift. Obgleich er für einen gewissen Moment radikal mit dem Konsens bricht, oder in den Worten von Stuart Hall auszudrücken, Aufstände sind ein Modus, durch den der Klassenkampf gelebt wird. Er steht, wie auch Hamburg gezeigt hat, in Relation zur politischen Dringlichkeit der Unterbrechung und der Blockaden, insofern die globalen Wertschöpfungsketten und die globalen logistischen Netzwerke auf die Containerisierung und den beschleunigten Transport von Waren angewiesen sind. Dabei verdunkelt die Gleichsetzung des Aufstands mit Gewalt die systemisch-strukturelle, die alltägliche und staatliche Gewalt, die für die Mehrheit der Bevölkerung die Norm ist. Schon die doppelte Freiheit des Lohnarbeiters, frei von den Produktionsmitteln und frei in der Wahl seiner Arbeitskraft zu vermieten, integriert eine latente Gewalt in das System der Lohnarbeit, wobei die zahlreichen Formen der entgrenzten Ausbeutung, sobald Beispiel Landnahmen die Aneignung von billiger Arbeitskraft, Energie, Rohstoffen, Lebensmitteln, Rassismus und Neokolonialismus und so weiter, schon direkt auf die Gewaltverhältnisse verweisen. Es müssten hier im Sinne von Felix Guattari die differenziellen Freiheitskoeffizienten des Staates, des Machtsystems und der Ökonomie untersucht werden, mit denen sich die Gewaltverhältnisse mal mehr und mal weniger anzeigen. Der Staat wiederum eignet sich in langen, qualvollen Konzentrationsprozessen, die von militärischer Macht und dem Steuerwesen ausgehen, exakt das daraus existierende Kapital physischer Gewalt an. Das heißt, der Konzentrationsprozess ist gleichzeitig ein Separationsprozess, er eignet die Bevölkerung von der Macht und dem Denken. Das staatliche Gewaltmonopol, das allerdings ohne die Aneignung des symbolischen Kapitals durch den Staat nicht auskommen kann, bildet sich auf der Grundlage von historischen Enteignungen. Der Staat wurde sozusagen in einem langen Staatsstreich hervorgebracht, der ein für alle Mal etabliert, dass es einen einzigen legitimen und dominanten Standpunkt gibt, der den Maßstab aller anderen Standpunkte bildet. Die herrschenden Diskurse über die Gewalt zeichnen sich gerade durch die Abstraktion von der staatlichen und der strukturell-ökonomischen Gewalt aus, und der zweite strukturelle Gewaltaspekt besteht dann darin, dass die strukturelle Gewalt sozusagen normalisiert werden soll. Die staatliche Gewalt besitzt also einen latenten und einen offenen Aspekt. Der Staat und die Macht können sich meistens mit latenter Gewalt begnügen. Das heißt, die offene Gewalt wird in Reserve gehalten. Wer ständig auf militärische Mittel zurückgreift, ist nach Machiavelli nicht auf der Höhe des Begriffs der absoluten Politik. Für Parteien kommt mit der Gegengewalt das Moment der Transgression, der Verschwendung und der Grausamkeit ins Spiel. Der Riot scheint nichts zu erhalten oder zu affirmieren, vielleicht einen geteilten Antagonismus, ein geteiltes Elend und eine geteilte Negation. Er ist keine, erst keine Forderung, sondern ein Bürgerkrieg, schlussfolgert Clover im Gleichklang mit Dicun. Einerseits muss der Aufstand nicht sich absolut setzen, um eine Reproduktion jenseits des Lohns und des Marktplatzes und unter einer Bewegung hin zur Kommune, die vom Bürgerkrieg nicht zu trennen ist, zu finden. Andererseits ist er ständig mit der Polizeigewalt konfrontiert, die solch eine Absolutsetzung zu blockieren versucht. Wie der Hafen der Ort des frühen Aufstands war, so sind die Plätze und die Straßen heute die Orte des primären Aufstands. Man denke hier an die Aneignung des öffentlichen Raums am Freitag in Hamburg, die dafür sorgte, dass die Polizei zeigte, teilweise die Kontrolle über das Schanzenviertel verlor. Autonome schwarzer Block, Jugendliche, Alakalös, G20-Gegner, Anwohner und Partypeople trafen in der Nacht aufeinander und auf die Polizei. Und noch ein Wort zum schwarzen Block. Das unsichtbare Komitee schreibt, Zitat, »Hüten wir uns also davor,« es als den endlich erbrachten Beweis unserer Radikalität anzusehen, wenn völlig blinde Repressionen über uns hereinbricht. Glauben wir nicht, man versuche uns zu, zu zerstören. Gehen wir eher von der Hypothese aus, dass man versucht, uns hervorzubringen, uns als politisches Subjekt, als Anarchisten, als schwarzen Block, als Systemgegner hervorzubringen, um, aus der um uns aus der allgemeinen Bevölkerung herauszulösen, indem man uns eine politische Identität verpasst. Zitat Ende. Wenn sich Jugendliche wie in Hamburg gegen das zu Wehr setzen, was im System alltäglich an subjektiver und struktureller Gewalt erleiden, dann sind die Aufständischen anscheinend doch mehr nur als die Akteure des schwarzen Blocks. Vielleicht wäre es dann besser zu sagen, dass wir nicht der schwarze Block sind, sodass der schwarze Block immer auch gewesen sein wird. Damit stellen wir den schwarzen Block einerseits heraus und dominieren damit für einen Moment die, Bilder, die Bilderpolitik der Medien, andererseits bleiben wir im Unwahrnehmbaren. Letzteres ist auch die Entscheidung zwischen ontologischer Unwahrnehmbarkeit, die Nacht, in der alle Kühe schwarz sind, und politischer Unwahrnehmbarkeit, die Nacht, in der alle Demonstranten gleich auszählen, zu beziehen. Bezüglich der ersten Unwahrnehmbarkeit finden wir uns im Angesicht der reinen Unmittelbarkeit deaktiviert. In der letzteren Situation finden wir uns aktiviert, die Konfrontation gegen den vom Kapital durchgesetzten täglichen Rhythmus und seinen Staatsapparat der Vereinnahmung aufzunehmen. Auf der Gegenseite gab es in Hamburg die Exekutive des Staates der Stadt und, die und der Einsatzleitung der Polizei, die sich über Grundrechte hinwegsetzte, Gerichte und die Pressefreiheit missachtete. Die Polizei versuchte in Hamburg einen Staat im Staat zu bilden, indem sie selbst kurzfristig außerordentliche Exekutivfunktionen übernahm, die über die Kontrolle und die Besetzung des öffentlichen Raumes weit hinausgingen. Der Polizeiapparat ist inzwischen technologisch hochgerüstet und verschmilzt nach und nach mit militärischen Einheiten. Mittels zum Teil militärischer Technologien wurde in Hamburg nicht nur versucht, die Kontrolle über die Plätze und Straßen zu sichern und Demonstrationen einzuheben oder zu verhindern, sondern der Polizeiapparat kam mit seinen Einsätzen wie bei der Welcome to Hell-Demonstration direkt auf die physische Verletzung der Demonstranten aus oder nahm diese zumindest in Kauf. Wie gesagt, Karl-Heinz hat es ganz gut gesagt, es gibt eigentlich keine politische Notwendigkeit für solche Aktionen. Man kann sie nur als Labor begreifen oder als Teil einer Präventionslogik. Und das ist wahrscheinlich auch der Fall, wie Foucault schon vor 30 Jahren gezeigt hat: gehen alle Präventionslogiken, alle Herrschaftslogiken davon aus, dass man sozusagen in Zukunft sich an dem schlimmsten Fall orientiert. Deswegen auch die entsprechenden Mittel aufhört. Also, ähnlich wie das Kapital heute über die Finanzialisierung auf die Zukunft bezogen ist, sind eben auch diese Herrschaftstechniken auf Zukunftigkeit bezogen. Und das äh, erklärt wahrscheinlich in gewisser Weise dann ihre Massivität. Wie gesagt, aktuell gibt es eigentlich keine, keinen Anlass für solche Aktionen, politischen Aktionen. Die wichtigste Aufgabe der Polizei besteht keineswegs darin, den Bürgern zu helfen und sie zu beschützen, wenn sie in Gefahr sind, sondern vielmehr darin, sowohl das ökonomische System auf nationaler Ebene zu sichern, zu verteidigen und aufrechtzuerhalten als auch diejenigen, in die, die Illegalität zu drängen, die sich außerhalb des offiziellen Arbeitsmarktes und des Systems der Lohnarbeit befinden. Die Aufgaben und die Aktionen der Polizei, also ich führe das jetzt nochmal an zur Polizei, weil... Da scheint sehr viele Unklarheit herrscht. Die Aufgaben und die Aktionen der Polizei entspringen also weniger der Spontaneität sozialer Relationen als der Rigidität der staatlichen Funktionen. Essentiell ist für die Polizei das Gesetz und die Organisation einer Ordnung von Körpern, welche die Allokation dessen definiert, was wie etwas getan und gesagt werden kann, wie das soziale Sein ist, eine Ordnung des Sagbaren und des Sichtbaren, die dafür sorgt, dass eine partikulare Aktivität sichtbar und eine andere es eben nicht ist. Dass einer redet als Diskurs und eine andere als Neues. Also die Polizei in einem Unfall und sich sehen nicht nur als physisches Organ, sondern als Erziehungsorgan für die Gesellschaft, genau in dem Sinne, wie das Fokum und hat. Die Polizei ist weniger um die Disziplin der Körper bemüht, sondern sie organisiert die Regeln, wie die Körper erscheinen, nämlich als eine Konfiguration der Besetzungen und der Eigenschaften von Räumen, wo diese Besetzungen und Positionen verteilt werden. Militär und Polizei sind disziplinierte und disziplinierende, symbolische und zentralisierte Gruppen und Institutionen, die beauftragt sind, die Ordnung zu garantieren, nach außen die Armee, nach innen die Polizei, eine Ausdifferenzierung, die heute teilweise wieder aufgehoben. Polizeieinsätze wie in Hamburg sind also nur ein Teil der Story. Es sollte aber offensichtlich sein, dass jeder, der sich während der des G20-Gipfels auf den Straßen in Hamburg befand, aus der Sicht der Polizei ein potenzieller Krimineller war. Das Training der Polizei, ihre Taktiken und Technologien, ihre organisatorischen Modelle und ihre Ideologie – all dies ist längst militarisiert und in erster Linie gegen die Linke ausgerichtet. Im Allgemeinen. Natürlich steht diese Präventionslogik, die alles durchdringt, hinter diesen Strategien und Taktiken. Aus diesem Grund sollten wir keinenfalls dem Diskurs des Guten versus des schlechten Demonstranten folgen, da in Hamburg potenziell jeder zu den schlechten Demonstranten gehört. Nach den gewalttätigen Einsätzen der Polizei folgten Wochen der kontinuierlichen Überwachung, der Infiltration und der Verleumdung in den Medien, der Schikanen und der Drangsalierung das Indimedia-Verbot und die absurden Haftstrafen, über die es auch zu sprechen gilt. Danke.
0: Wir hatten vorgeschlagen, erst zu diskutieren jetzt vor dem nächsten Beitrag. Von daher ist der Ring frei, wer möchte. keine Willen, machen wir weiter, oder? Ja? Gut. Also ich schließe jetzt so an die beiden an, vielleicht ist es dann diskussionsfördernd, dass ich mich sozusagen äh, fiktiv inmitten der innerlinken Debatten zu Hamburg oder zum Riot begebe, weil es ja nun sehr, sehr viele Linke, vermutlich mehr Linke, als die, die hier im Raum sind, gegeben hat, die ihrerseits das was in Hamburg geschehen ist, kritisiert hat. Ich begebe mich jetzt mitten rein und versuche es dabei dann, das subjektive Moment, in dem sich der Reihe verdichtet, noch mal ein bisschen zu schärfen. Das Recht der Mehrheitslinken-Kritik ist schon im Namen angezeigt. Sie sammelt die Mehrheit der Linken. Und sie sammelt die Linken, die sich strategisch und programmatisch auf die Mehrheit der Gesellschaft beziehen. Und tatsächlich sollte die Linke auch möglichst groß und möglichst stark sein, auch zahlenmäßig, und sie sollte sich strategisch und programmatisch auf die Mehrheit der Gesellschaft beziehen, weil die Veränderung dieser Gesellschaft nur dann eine Selbstveränderung der Gesellschaft sei. Wozu die Linke fähig ist, die sich gegen die Gesellschaft stellt und sich gegen die Gesellschaft durchsetzen will, davon haben wir im 20. Jahrhundert wirklich ein für alle Mal genug gesehen, tatsächlich. Das gilt umso mehr, seit wir alle davon ausgehen, dass der gesellschaftliche Zusammenhang sich eben nicht zuerst über den Zwang reproduziert, sondern über Verhältnisse der Hegemonie, die man auch solch des sittlichen oder des gouvernementalen Zusammenhangs von Regierung der Gesellschaft und Selbstregierung der Einzelnen sind. Alles in allem also wiederum Verhältnisse, in denen die Mehrheit, deswegen heißt sie so, den Ton angibt. Dazu gehört und dem entspricht, dass Gesellschaftskritik auch von links stets immanente Kritik sein sollte, Kritik, die von innen ansetzt, die also im Trend der gesellschaftlichen Entwicklung liegt, die dort ansetzt, wo dieser Trend, wie auch immer, wie gebrochen auch immer, von sich aus schon nach links weist. Andernfalls, wenn sie nicht so vorgeht, ist und bleibt Kritik abstrakt und abstrakt ist das Schimpfwort, vor dem jeder und jede Panisch auf der Flucht ist, dass niemand auf sich sitzen lassen will, sei doch endlich mal ganz konkret, entwickle deine Kritik immanent. All das, all das, was ich eben über die mehrheitslinie Kritik und ihre Verfahrensweise gesagt habe, all das ist gegen die Freitagnacht und gegen den Riot ins Feld geführt worden und in gewisser Weise auch, in sich zurecht. Punkt. Und trotzdem, so richtig sie ist, auch die mehrheitslinke Position hat wie jede Position ihren blinden Fleck. Sie sieht eben nicht, was sie nicht sieht. Und sie sieht nicht, dass sie überhaupt irgendetwas nicht sieht. Will man das Nichtgesehene der Mehrheitslinken und damit natürlich auch der mehrheitsgesellschaftlichen Kritik am Riot sichtbar machen, muss man drastisch werden. Auch das bringen Mehrheitsverhältnisse so mit sich. Ich zitiere deshalb im dialektischen Gegenzug auf Mehrheitsgesellschaft und Mehrheitslinke den berüchtigten Satz André Bretons, niedergeschrieben 1930 im zweiten Manifest, des Surrealismus. Ich zitiere, die einfachste surrealistische Handlung besteht darin, mit Revolvern in den Fäusten auf die Straßen zu gehen und blindlings so viel wie möglich in die Menge zu schießen. Ich sage es nochmal, die einfachste surrealistische Handlung besteht darin, mit Revolvern in den Fäusten auf die Straßen zu gehen und blindlings so viel wie möglich in die Menge zu schießen. Breton fährt fort, wer nicht wenigstens einmal im Leben Lust gehabt hat, auf diese Weise mit dem derzeit bestehenden elenden Prinzip der Ermiedrigung und Verdummung aufzuräumen, der gehört eindeutig selbst in diese Menge und hat den Wanst ständig in Schusshöhe. Dieser Satz bringt den Unterschied zum Ausdruck, an dem es am Freitagabend zumindest auch gegangen ist und in jedem Riot auch geht. Es gibt die Reform, die Revolution und die Reformation der Gesellschaft und sie zielen je auf ihre Weise auf die Veränderung der Gesellschaft zugunsten einer anderen Gesellschaft. Und es gibt die Revolte, die radikal verstanden immer Revolte gegen die Gesellschaft ist. Nicht zugunsten einer anderen Gesellschaft, sondern gegen Gesellschaft überhaupt. Auch gegen sich selbst als gesellschaftliches Subjekt. Die Revolte widersetzt sich der Gesellschaft, sofern sie überhaupt ein Zwangsverhältnis ist und jede. Wirkliche, wie jede mögliche Gesellschaft, Gesellschaft überhaupt ist und wird immer ein Zwangsverhältnis sein. Die Revolte wird deshalb per Definition immer Sache einer Minderheit sein, damit auch die Sache einer Minderheitslinken, so sehr, dass französische und griechische Anarchistinnen es vorziehen, sich gar nicht als Linke zu verstehen. Noch ein Zitat. Deshalb würde ich. Im Extremfall, schreibt Daniel Giraud, ein anderer Denker des Riots, deshalb würde ich im Extremfall einen verzweifelten Faschisten, einem zufriedenen Anarchisten vorziehen. Die Revolte ist deshalb auch niemals konkret, sie stellt deshalb auch niemals eine pragmatisch begründete Forderung. Sie will, wie Che Guevara ganz richtig sah, das Unmögliche, und sie ist so verstanden, immer abstrakt im eigentlichen Sinn des Wortes, von abstraktus kommend, abgezogen, weggezogen, von abstrahera, abziehen, wegziehen, entfernen, trennen. Wer revoltiert, der oder die zieht sich ab, zieht sich weg, der oder die entfernt und trennt sich von den anderen, von der Mehrheit wie von der Mehrheitslinken. Wer im radikalen Sinn des Begriffs wie der Sache revoltiert, vollzieht, was man gemeinhin abstrakte Negation nennt und in der Regel auch als solche ablehnt. Wer revoltiert, kommuniziert nicht mehr, redet nicht mehr mit, steigt aus der Gabe und Gegengabe von Argumenten aus und beugt sich nicht länger der Einsicht in die Notwendigkeit und sei sie noch so gut begründet. Wer revoltiert, behauptet die Freiheit gerade in ihrem Gegensatz zu allem Notwendigen und zu jeder Einsicht ins Notwendige. Er oder sie behauptet die Freiheit gerade als das andere zum Notwendigen, als das, was jedes Ziel und jeden Zweck außer Kraft setzt und Ziel und Zweck an sich selbst ist. Politisch aber Daran hängt hier alles, bleibt das trotzdem, also die Revolte, Kommunikation. Die Revolte ist gerade im Bruch der Kommunikation ein kommunikativer Akt, sie kommuniziert das Nicht-Kommunizierbare, das, was der Karl-Heinz am Anfang das Nicht-Verhandelbare genannt hat. Nimmt man jetzt die mehrheitslinke Kritik am riot und die Beschreibung des Riots, die ich versucht habe, über den Begriff der Revolte vorzulegen, dann hat man nicht zu vermittelnde Widersprüche vor sich. Gerade als solche aber, als nicht zu vermittelnde Widersprüche, zwischen der Mehrheitslinken, Kritik am Riot und der Behauptung des Riots, als etwas, das sich der Mehrheitslinken entzieht, gerade als solche aber fordert das zur Dialektik raus, einer Dialektik allerdings, in der das Dritte zu den beiden Gegensätzen nicht die teilige Vermischung sein soll, sondern das andere zu beiden, das Neue und das Unvorhergesehene. Sie sind deshalb auch nicht einfach aufzuheben, schon gar nicht im, was viele Leute in Hamburg dem Riot entgegengehalten haben, die gleichzeitig offen waren für Formen, dem kontrolliert entgrenzten zivilen Ungehorsam. Der gehört als solcher eben doch, zur Mehrheitslinken und damit auch zur Mehrheitsgesellschaft. Man kann das sehr gut am Kleinwagen sichtbar machen und an dem Aufschrei so vieler Linker über das Abfackeln von Kleinwagen, die ja ganz offensichtlich den Proletarien gehören und nicht der Bourgeoisie. Irgendwie jemand hat ja auch gesagt, Leute hätten doch in einen anderen Stadtteil gehen sollen. Den Kleinwagen abzufackeln ist aus der Sicht der Revolte sehr wohl ein lohnendes und richtiges Ziel, weil der Kleinwagen die Gratifikation für die Kleinen ist, die dazugehören wollen. Und insofern hat es den Kleinwagen zurecht getroffen. Wenn es nun allerdings einen Fortschritt der Linken des 21. Jahrhunderts über die Linke des 20. Jahrhunderts gibt, dann verdichtet sich dieser Fortschritt eben doch im. Kommunikationsverhältnisse, an das wir uns gewöhnt haben zwischen der mehrheitslinken und der minderheitslinken oder zwischen der moderaten linken und der radikalen linken. Dennoch glaube ich, dass beide Teile an dieser Frage nicht zusammenkommen. Es gibt keine Möglichkeit den nicht aufhebbaren Widerspruch zwischen mehrheitslinker Orientierung an der Mehrheit und der Überzeugung der Mehrheit und so weiter und so weiter und der Behauptung des Riot einfach sein Nein zu vollziehen. Es gibt keine Möglichkeit, es zu vermitteln. Aber wenn wir im 21. Jahrhundert doch festhalten wollen, dass wir eine Kommunikation haben wollen, möglicherweise eine strategische Kommunikation zwischen moderater und radikaler Linke, dann kann man diesen unaufwegbaren Widerspruch sehr wohl produktiv nutzen. Und zwar nicht zum Geben und Nehmen beider Seiten, sondern dazu nutzen, damit jede Seite sich für sich selbst kritisieren kann. Im Fall des Riots ist es so, dass der Riot, auch wenn den Aufständischen das im Augenblick des Riots ganz scheißegal ist, dass der Riot die Mehrheitslinke über ihre Grenze und damit auch über ihre Unwahrheit aufklärt. Dass es die Mehrheitslinke nur gibt, in gewisser Weise, wie Karl-Heinz gesagt hat, dass sie eine Systemlinke ist. Das ist das, was die Mehrheitslinke vom Riot lernen kann, dass sie diesen Punkt nicht los. Es liegt dann an der Mehrheitslinken, diese Ansicht, diese Einsicht anzunehmen und für sich selbst produktiv zu machen. Zum Beispiel in der prinzipiellen Einsicht, die sie festhalten sollte, dass die Befreiung der Mehrheit so legitim und notwendig sie ist, niemals die Befreiung aller sein wird. Also immer wieder auch die Befreiung der Mehrheit Grund zu weiterer Revolte sein wird. Natürlich geht es andererseits auch um eine Selbstkritik der Revolte. Sie liegt zunächst einmal darin, sich über sich selbst klar zu werden. Gelingt das der Revolte, dann kann sie sich, und das sind tatsächlich äh, Fragen, die man sich stellen sollte, dann kann sie versuchen, sich klar zu werden über ihren Unterschied zur bloßen Gewalt. Die Gewalt der Revolte ist nicht eine bloße Gewalt, und es gab Szenen in Hamburg, in denen das nicht klar war, und und sie kann sich, das ist in der gegenwärtigen Epoche, glaube ich, zwingend, gerade wenn man sich den Satz von Breton noch mal in Erinnerung ruft, sie kann versuchen, den Unterschied zu klären, der sie von der fundamentalistischen Gewalt trennt, die oft so agiert, als ob sie den Satz von Breton gelesen und verstanden hat. Die Revolte versteht dann auch, dass sie nie Strategie werden können. Und deshalb stets Sache eines Augenblicks sein muss, das ist so ein bisschen der Punkt, den ich an den Erklärungen, die Leute wie Clover geben, auszusetzen habe, so viel ich davon teile, scheint mir das doch eine Rationalisierung der Revolte zu sein, die auch die Motive der Revoltierenden überspringt, weil sie es so tut, als ob es den Revoltierenden um Interessen ging, über die man auch verhandeln kann. Das ist, wenn man Klover sieht, das relativ deutlich. Das ist meines Erachtens nicht so, das geht an der Revolte vorbei, die stets Sache eines Augenblicks ist und die stets ein abstraktes Nein vollzieht, die allerdings, wenn sie Sache eines Augenblicks ist, dann einen Augenblick produziert, der im gelingenden Fall sich selbst nie mehr vergessen wird. Letzte Anmerkung noch, ähm, wenn man mir mehr und Mehrheitslinke würden das jetzt machen, entgegenhalten würde, das stimme doch, was ich jetzt hier gesagt habe, gar nicht überein mit dem, was die Leute im Kopf gehabt haben, die blödsinnigerweise Fernseher geklaut hätten und so weiter, dann würde ich dem entgegenhalten, niemand ist heutzutage so naiv, ein Roman oder ein Bild direkt auf die Intention des Schreibers, der Schreiberin oder der Malerin zurückzuführen und aus dem klären zu wollen, in demselben Sinne, wird man den Riot niemals verstehen, wenn man glaubt, ihn ausrechnen
2: zu können, wird es, was die Leute, die daran teilgenommen haben, gegebenenfalls dazu sagen.